0: Alô, torcida chavante, estamos chegando com mais um episódio do ChavaCast. É, eu não sei nem o que falar nessa abertura, depois do nosso último episódio estávamos empolgados, iludidos, confiantes e de forma imbecil, inocentes, né? Porque a, a realidade é dura. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho... Comigo Lucas Mafeb, viu Lucas.
1: Pô, e a gente não sabia o que falar quando a fase tava boa, né? Pior, que fase, que fase. Voltamos ao normal, né? Pelo menos o Shavacast não pode ser totalmente ocupado, né? Porque o mundo seguiu acontecendo, a Terra seguiu girando e o Brasil seguiu perdendo. Então as coisas estão aí.
0: É isso, né, meu amigo?
1: Até Submarino afundou nesse meio tempo.
0: É. A gente. Nosso último episódio foi deixaram chegar. E eu acho que pode ser esse novo agora. Nos deixaram pra trás, né, cara? Fica caiu. O... Sempre tem alguém nos deixando chegar. Ou não, né, cara? Verdade, Mas enfim. Mas chegar
1: e nada mudou. Mas esqueceu de bater na porta, né?
0: <risos> Mas o mais lindo de tudo, gurizada, é que o sonho. O sonho ainda pode ser sonhado, o Brasil tem chances, o Brasil está vivo ainda, quem acredita sempre alcança.
1: O sonho fazia... meia.
0: <risos> não está morto quem peleia, dá para fazer vários ditados aqui, mas tudo isso para resumir que o Brasil ainda está perto do G4, os nossos adversários é, estão dando chance ao azar, né? porque se nos deixar chegar de novo aí, a gente não vai deixar escapar. Mas o Brasil ainda tem chances, tem chances, mas a gente vai falar um pouco sobre isso neste episódio muito especial, para dizer o mínimo. Mas pra antes, é para os secadores que estão aqui nos, nos ouvindo, né? Deve ter, deve ter algum deve secador. Ter. Deve ter. Mas enfim. Eu é, só tô antes... aqui, eu, eu só tô gravando por causa do meu cachê. Perfeito, é justo, né? A gente está no mundo capitalista, precisamos orcar para fazer grana, né, cara? Agora, se a gente vai pagar, são outros 500, né? A mágica tá aí, né, cara? <risos> e falando em mágica, vão ter que falar bastante ainda sobre isso. Cara, antes, a gente tem que falar da KTO, nossa parceira, há mais de um ano. A né? KTO sempre aí com as suas odds. Quem apostou no Brasil nessa última rodada não se deu bem. Né? E, na verdade... Se tem muita gente apostando no Brasil, a KTO tá feliz da vida com a gente. Porque realmente o Brasil não tem dado muito lucro, né, cara? Para quem aposta nele. Só para relembrar, a, a Odd desse último jogo contra o Imoré tava muito equilibrado. né? Vitória do Brasil pagando 2,66. Era um sinal, hein? Era um sinal, inclusive. Mas tem o empate, né? Então quem apostou no empate tá feliz pra caramba e, e pagou os boletos do mês só com essa aposta, mas eu...
1: Fica a dica aí, né, apostar a casa no Brasil no próximo jogo, porque a vitória vai
0: vir. É, o número de gols também, né, porque não sai tanto. Fica aí as dicas, né, cara, a gente sempre publica as odds nas nossas redes sociais, o pessoal consegue acompanhar, e é isso, né, cara, apostar no Brasil tem o seu risco, né, cara tem o seu risco então calcule muito bem o seu risco antes de fazer apostas no Chavante mas a gente incentiva se sempre a vender seu opala e, e apostar tudo no Chavante porque quando ele ganha o dinheiro é inacreditável
1: não é não é comum sabe
0: exato né mas aí mas é para aumentar os lucros é, né cara é tipo mega Sena <risos> vai acumulando mas, gurizada, hein? a gente gravou o nosso último episódio depois de Brasil 1, Ercílio 0, né? Só que aí depois a gente foi até Ercílio, aliás, até Tubarão, sem sempre falo Ercílio, né? a gente foi até Tubarão enfrentar o Ercílio, no Aníbal Costa, um estádio de grande pressão, uma arena, né, realmente, uma torcida... Que o Barbosa muito... não tava lá, né? Não tava. Isso aí, isso aí já mostra o descompromisso de Marcelo Barbosa, que não vai ao estádio, parou de comprar camisa. Né? Eu acho que o Barbosa abandonou. É, o Barbosa só quer camisa de graça agora. É, ele só pede e dá um jeitinho dele. Mano, comprar camisa não, não quer mais.
1: Eu acho que da última vez que ele foi lá, ele caçou uma camisa no ar ainda. Quando o Brasil classificou pela Copa do Brasil, eles jogaram umas camisas e, se eu não me engano, ele caçou com camisa.
0: É. Talvez tenha agredido algum torcedor que pegou a camisa, né? Porque o Barbosa é desses, né? É. Então, se alguém... Não, se alguém tiver alguma camisa rara, não saia perto com ela, né? Não saia perto do Barbosa, porque o cara é brabo. O cara é... Então, vocês acham que ele tem 450 camisas só comprando? É, é na violência, muitas vezes, né, meu amigo? Mas, enfim, o Barbosa não esteve no estádio Aníbal Costa. Não está aqui hoje também, né? Coincidência. E o Brasil perdeu por 1x0 para o Ercílio Luz, mas, enfim, a gente pode falar um pouco desse jogo. Eu acho que o resultado normal dentro das circunstâncias. Mas aí a gente recebeu... Esse jogo
1: foi transmitido, né? Mas foi, foi. Foi, foi, assim, foi transmitido. uma coisa horrorosa,
0: na é verdade. É, a câmera bem baixinha. Isso. Depois a gente recebeu o Camboriú, né? Empatamos em casa, um a um. Um empate lamentável. Saímos perdendo. Amassamos o Camboriú depois, na minha opinião. E a gente não conseguiu ganhar de novo. E por fim jogamos o estádio Cristo Rei, não derrubamos o alembrado e empatamos com os caras um a um. É... Impressionante, não que cara.
1: Seja, não, não que seja um resultado diferente do que acontece, geralmente, contra o Aimoré, né?
0: É. O Aimoré é sempre assim. É... O empata ou perde. E o Brasil chegou ao quinto empate na... no grupo, né, cara? É o time que só empatou menos que o Aimoré. O Aimoré empatou sete. Parabéns ao Aimoré também pela pela campanha maravilhosa, mas enfim, o Brasil está em sexto na, na tabela, a três pontos do G4, né, o Camboriú tem 14, nós temos 11, ou seja, estamos vivos, mas o Brasil não consegue vencer seus jogos e os problemas extra-campo estão cada vez maiores, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, e eu acho que, que eu a, gente já pode. a gente <risos> é, Exatamente. E eu acho que a gente já pode... Além de botar uma música dos anos 80 aqui, né? Mas a gente também pode já planejar 2024, né, eu Já temos que pensar na temporada que vem. Com o um presidente novo. Talvez com um grupo novo. E talvez sem Rogério Zíbero. Não é informação, mas é palpite.
1: É sentimento.
0: É sentimento, sentimento. Mas, Lucas, Mafia, eu quero saber de ti, cara. Depois dessa sequência de três resultados, uma derrota e dois empates incluindo o empate em casa com o Camboriú. Tu achas ainda que dá para classificar, tendo visto que a gente pega o Novo Hamburgo ainda, né, cara?
1: Tu quer que eu seja pragmático ou tu quer que eu seja iludido? Pragmático. Então não, a gente pode até ter chance, mas não vamos classificar depois dessa sequência. Perfeito. E, e digo mais, vamos ter chance até o final.
0: É, é, era, é, esse era o ponto que eu queria chegar. O torcedor chamante que nos ouve hoje, prepare-se para chegar na última rodada achando que dá. É, isso achando já E cons...
1: é. O pior, o Brasil vai sair ganhando, precisando ganhar, o outro time vai sair perdendo,
0: precisando perder. Exato. Vai ser que nem a C. O Brasil chegou contra o Vitória o, o Barradão lotado achando que dava. É lamentável. <risos> <risos> o Brasil faz isso com a gente.
1: É, é, é e, e cara, é foda porque uh, o Brasil foi mal ontem, né? E, mas mesmo assim, podia ter ganho, né? É incrível porque é uma incapacidade de, de fazer gol inacreditável. Uh, o, as chances que o Brasil cria, se fosse contra o Brasil, se os mesmos jogadores do Brasil vestissem a camisa do adversário, eu tenho certeza que eles fariam os gols. Aquele contra-ataque, três contra 1 um, é inacreditável. Eu... Fora o lance da pequena área, em defesa do goleiro, tem coisas que não tem explicação. Simplesmente não tem explicação.
0: É, o que a gente viu... E talvez eu seja taxado de conformista aqui, né, cara? Contra o Emorete não foi bem mesmo. Mas contra o menino Camboriú, né, cara? É aquele tipo de jogo que tu fica... Fica mordido. Não, eu vou voltar. No Ercílio Luz. O jogo do Ercílio Luz em Tubarão. Ele foi um jogo, na minha opinião, muito parecido com o que a gente teve em Pelotas. Um jogo muito equilibrado. O time dos caras. Time dos caras é bom, né? Não é um time, não é uma seleção da série D, não é nada disso, mas tu vê que o time é. Coletivamente é muito forte mesmo. E não é à toa que tem 21 pontos, né? Então, parece até o Real Madrid no nosso grupo. É, e, e era o Campo da pola Aquático, né? Tava pesadaço, é. tava muito pesado. Os dois times perderam. O Brasil criou bastante nesse jogo contra Sim, o Brasil. Sim, criou muito. Até determinado momento, depois se retrancou,
1: né? É. Acho que cedo demais. Mas também não julgo, porque não tinha como jogar.
0: E aí tomou aquele gol no apagar das luzes do cabeludo Hugo é, Almeida. E o quase ex, né, cara? É a lei do quase ex, o Brasil conseguiu criar essa, essa lei aí, o gol, o gol mais fácil da vida dele, e, e o Brasil, inclusive, teve lances muito mais difíceis que o Brasil conseguiu se safar, e num lance estranho ali, a gente conseguiu sofrer o gol e perdeu no finalzinho, um empate que, eu acho que hoje, claro, seria melhor ter um ponto a mais na tabela, né, mas não faria tanta diferença olhando hoje a tabela como tá, mas enfim, é, perder nunca é bom, e esse jogo aí, na minha opinião, o resultado não, não foi muito justo. Né? Mas se a gente analisar Pelotas, que a gente fez um golaço com o Chicão, também foi na individualidade ali do Chicão, né? na qualidade que a gente conseguiu vencer o jogo. Então faz parte, ficou no confronto direto com o Ercilo Luz, foi uma trocação sincera. aí né é, Esse jogo não me incomoda muito, sinceramente, né? porque o time dos caras é bom mesmo. E, só que aí a gente pegou o Camboriú em casa depois, domingo, o público, eu achei que ia ter mais gente, mas depois ficou um público legal, depois foi chegando, teve problema no portão, problema com carteirinha, né, o Brasil é um clube fundado Brasil, ontem, né. O, não, o
1: Brasil foi, é o clube que mais faz carteirinha de sócio na
0: história. É, é pra, os colecionadores chavantes aí um abraço de novo, Marcelo Barbosa, apreciam essa, essa prática abusiva de carteirinhas. <risos> Mas aí tem problemas.
1: Que, com certeza tem gente que tem uma gaveta cheia de carteirinha. A cada ano um novo plano de sócio revolucionário que vira só em mudar a carteirinha.
0: É. E aí teve problema com carteirinha, problema com portão, enfim. E, enfim, foi um jogo... Que o Brasil jogou, na minha opinião, jogou muito bem. Acho que foi o jogo que a gente mais criou chance. Só que a gente levou um gol, né, cara, no início, gol de falta, que o Camboriú, no jogo lá de ida, já os caras tentaram fazer 40 gols de falta e conseguiram né o um rebote ali na baixada. E depois fecharam a casinha, né, é, Parque de Vans ali no, no busão, no gol. E o Brasil teve muita dificuldade para furar essa retranca gigante. E conseguiu furar, mas já era muito tarde, né? Foi muito no finzinho e pelo menos não perdeu em casa. E esse empate, na verdade, é o que nos mantém vivos, né? Porque justamente quem tá em quarto é o Camboriú. Então esse jogo era fundamental, fundamental mesmo. Hoje, se o Camboriú tivesse perdido esse jogo, ele teria 13 pontos e nós teríamos também 13 pontos. Então a briga estaria muito mais aberta do que está hoje, né? E aí, a gente foi até São Leopoldo, um a um com a Imoré, E é um, um adversário muito chato e, e que tem uma folha bem menor do que a nossa. Inclusive, um abraço para a gurizada da Rádio Índio Capilé. Uma folha muito menor que a nossa. Mas é um jogo encardido sempre, é de galchão. E o Brasil saiu ganhando, né, cara? Num, num gol até que eu não esperava. <risos> e no início do segundo tempo, a gente conseguiu tomar um gol feio pra caramba. E, e ficou nisso daí, né, cara? Então, o Brasil tem muitas dificuldades para vencer. Tem duas vitórias só no, no grupo aí. É muito pouco para quem quer classificar. E aí os problemas extra-campo é, não justificam todo o resultado. O próprio Rogério já falou isso, né, cara? Que não, não dá para atribuir tudo isso. É, todo, todo, o, os problemas com resultados ao ah, extra-campo. Mas não dá para tirar isso de cena, né? Porque o Brasil hoje... Hoje que eu falo, hoje, 26 de junho, a gente não tem nada nas redes sociais do Brasil, não tem TV-chavante, não tem comunicação institucional. É, a, tá gente, é, a gente, cara, o nosso presidente é, pediu para sair, né, cara? Entregou a carta de renúncia. Ricardinho Fonseca está de volta, né? Como mandatário. O, o presidente
1: aparentemente entregou a carta de renúncia e o conselho quis renunciar ele por si próprio, né?
0: Perfeito. E aí, cara, e aí a gente tem tudo isso. O Rogério fez um desabafo que há muito tempo eu já esperava que isso fosse acontecer, né? Porque, enfim, salário já está atrasado, promessas não cumpridas, um clima de desânimo gigantesco ali no estádio Banto Freitas, que coloca em risco até o planejamento para 2024, porque eu, Pedro Henrique, né? Vou falar por mim aqui. Gostaria muito de manter o Rogério, porque, cara, trabalha a longo prazo. A gente né, tipo, poderia planejar o ano de 2024 com ele. Tem jogadores nesse time aí, cara, que na minha opinião dá pra renovar tranquilamente. Né, não acho que tá tudo perdido. Eu acho que do, do ah. nosso lado, sim.
1: Mas os caras que talvez não queiram ficar.
0: Pois é, tem isso. E cara, o próprio Rogério, o cara já falei isso mil vezes, né? O Rogério, ele não precisava voltar em nenhum momento. Né? Aí, claro, a gente pode entrar em várias discussões, sobre a carreira dele, enfim. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas, cara, ele não precisava voltar e, especialmente, ele não precisa ficar, né, cara? Eu, 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 eu no lugar dele, eu tendo a livre escolha, eu nunca teria voltado ao Brasil, cara. Não tem, é um sanatório inacreditável. Né? E a gente está vivendo dias muito difíceis. É, é,
1: é incrível, porque o Rogério deve ter passado muita coisa já dentro do Brasil e, provavelmente, isso tudo ele nunca passou também
0: não, o Rogério ele acumula uma experiência, ele pode no futuro vender curso, né, de como treinar o, o Grêmio Esportivo Brasil pode viver só disso, né, cara que é impressionante então assim, é, é eu acho que assim, o resultado de campo na Série D, vamos ser francos, né apesar de a gente ter feito um gauchão ok, ele sem susto e a Copa do Brasil que nos deu um ânimo, né nos deu confiança, foi, foi foda pra caramba a Copa do Brasil Cara, a série D do jeito que tá, acho que tá dentro do esperado sendo muito muito honesto assim com, ah, com a, a CLD avaliação, seguiu contexto, a, a lógica. Assim. É. O que surpreende na minha, para mim assim, é o São Joséense, tá super bem. Uh, o próprio Camburiú também que caiu na divisão estadual, né? Caiu em último, caiu, caiu, caiu mesmo. E os caras agora ali estão brigando para classificar. Agora aí Moreno, no Vamburgo, Brasil, então, cara, tá dentro do esperado. Assim. Eu acho que o Brasil podia estar um pouquinho melhor. Né? Acho que é, o, Brasil... O, Brasil,
1: o Brasil era pra ser a vaga do Camboriú.
0: É, exato. Eu acho que. Eu acho que assim, ó. O, o São José, isso é, pra mim, é surpresa, mas o Ercílio Luz e Caxias estarem ponteando, cara, dentro do esperado. O São José se surpreendeu e, o cara. Caxias aí... que... O Caxias só quis se sabotar. É um... O único momento que o Caxias corre risco é
1: se auto-sabotando, Emprestando o estádio para o
0: Inter feminino jogar. É. E aí o Caxias, a sorte do Caxias é que ele pegou o Novo Hamburgo logo quando a crise estava começando e ganhou, né? porque o Novo Hamburgo, só o Brasil e o Aimoré é, não ganharam. Não, o Novo Hamburgo patou com quem? Com o Concórdia. né? É, com o Brasil e é sua... é, o, o Aimoré, o Aimoré por ser clássico, o Brasil porque a gente né, não faz gol. Não ganhou então, ninguém. É, e o Concórdia recentemente tô então, tirando isso, todo mundo ganhando no Novo Hamburgo, né, cara? Então, Caxias agora tá com 17 pontos, tá tranquilo. Fica, na real, sobrando, sendo bem sincero, apenas uma vaga. Sim, só sobra essa vaga que a gente disputa. É, então, assim, ainda dá, né? Mas, cara, eu já tô pensando em 2024 porque subir de divisão é muito difícil, a gente sabe. E, o e o gente... problema é
1: que, é que só nós pensamos em 2024 nesse sentido figurativo aí, né? Eu tenho certeza que... Porque o Brasil... O Brasil não pensa nem no dia de amanhã, na verdade. Que a lá em 2024.
0: É, porque, cara... Eu acho que o, o campeonato, ele se vence, né? É, não que a gente vá vencer a Série D, mas... O campeonato, ele começa a ser jogado antes de começar, né, cara? Então, assim... É que eu não sei como é que tá... O, o, o Rogério pareceu muito cansado nessas últimas coletivas, né? E fora tudo que tá acontecendo. Então, não sei se ele quer ficar, ou se ele tava no momento chateado ali e desabafou, porque pode ser só momentâneo, né? Uh, mas, cara, o Rogério querendo ficar já é meio caminho andado para ele começar a ver quem a gente vai renovar, questão de grana mesmo para ano que vem, e, e começar a trabalhar. Se ele não vai ficar, temos que pensar em alguém também, cara, a gente não pode ficar demorando muito, a gente vai ter meio ano parado, cara, meio ano parado, é... De novo, é de novo. É,
1: viramos time é, o, o, o Rogério, ou ele, ele tá de saco cheio, ou ele tá jogando pro microfone para o pessoal entender a real, né? E daqui a pouco, não sei se, se fazer mais alguma pressão, não sei se tem mais o que fazer também, na verdade.
0: É, a única coisa que eu tenho certeza é que não tem treinador do mundo. Que fizesse o Brasil ter uma campanha tranquila na série D para classificar, porque as condições não são as ideais. E olha que a gente melhorou em vários aspectos esse time aí. Por exemplo, o Germano virou outro cara. Eu já, eu já tô quase fã do Germano. O que tem jogado é piada. Então, assim, cara, a gente tá no nosso limite mesmo. E limite de tudo, limite de capacidade estrutural, limite de vontade, limite de grana, limite de tudo. E com o salário atrasando de novo, dificulta muito a nossa a nossa vida. Então, eu acho onde que onde estará o
1: dinheiro da Copa do
0: Brasil? É, cara. É a
1: pergunta de milhões, literalmente. Literal...
0: <risos> literalmente, né? Aqui a gente usa a expressão literalmente correta. <risos> <risos> Mas é isso. Acho que apesar do desânimo, né, cara? Se o Barbosa estivesse aqui, ele estaria metendo uma corneta espetacular, porque o Barbosa é muito bom nisso, né? Muitos anos de experiência aí no blockchain Chavante, mas <risos> brincadeiras à parte. É, cara, eu acho que... A gente já falou isso em outro episódio. O ano de 2023 já tá pago há muito tempo. Era para ser uma temporada de mais quedas, assim, né, no gauchão, enfim. E 2024 a gente vai entrar de novo com essa pressão. É, brigar para... Ter um gauchão tranquilo e buscar a vaga da série dele de 2025. Aquela e aí,
1: história de time barato, nunca é. investir, que nós vamos tentar
0: nos estruturar. É. E a gente sabe que não vai ter milagre, a gente não vai ter muito mais grana no que vem. A gente, cara, a gente vai estar, a situação vai ser muito parecida. O que pode mudar é uma montagem de grupo, e aí eu não sei como é que se faz isso com tanto tempo sem jogos, né? É uma montagem de grupo um pouquinho mais refinada, que aí o, o que o Rogério deve ter ouvido de não nessa, nessas contratações é piada, então acho que a única esperança é isso, é a continuidade, é manter uma espinha dorsal aí que o Rogério sempre falou, manter uma base interessante, contratar outros jogadores que ele entende que, que vão dar um resultado melhor, e, cara, repetiu o que a gente fez lá em 2012, cara. A gente, cara, a gente tá repetindo quase tudo, cara. Dez anos depois, a gente tá aqui. Então, é isso. é Trabalho a longo prazo. Só é, catar falta uns o, aí. o Darunco não marcar um pênalti com a mão na bola no final de semana pra ser a mesma história. Pois é, cara. Então, assim, não, não, tem, não tem muito choro nem vela. Pro Brasil melhorar financeiramente, só se a gente ganhar na Mega Sena aqui, ou se aparecer um, um cara aí, um saudita aí, né? Do petróleo, sei lá. Ou um trabalho a longo prazo e o Brasil conseguir voltar para uma série C, que nem vai dar tanta grana, mas já dá uma segurança maior. E um dia, quem sabe, nunca, né? Voltar pra série B, né? Cara? É um pouco triste falar isso, mas essa é a grande realidade. Então, assim, eu não sei muito o que dizer, cara. É, é muito chato. A gente grava... 126 episódios só de bate-papo fora as entrevistas, né? Então a gente já tem muito mais episódios do que isso. E a gente tem poucas vitórias pra, pra comemorar aqui no ShavaCast. Eu acho que a gente vai ter que terminar o ShavaCast pra ver o que já acontece. A gente fica um <risos> ano, um ano sabático. Se o Brasil... Vou ficar seis melhorar, meses agora é verdade inclusive mandem dicas de pautas aí nas nossas redes sociais mandem dicas de entrevistados a nossa nosso... rede
1: social ainda
0: tem administrador, montão de greve é isso aí, é verdade aí. não que a gente poste tanto mas matamos aí quente. <risos> e agora a gente pega né cara a gente tem que falar desse jogo maravilhoso Brasil e Caxias no próximo domingo Novo mês, né, cara? Então vamos acreditar que isso possa nos dar um, um fôlego aí, de, de primeiro jogo de julho. É um clássico, né, que a gente muito fez com o Caxias. E uma vitória aqui, né, cara?
1: Nos coloca... Nos coloca no que, Pedro? Com chances?
0: A, acho que não nos coloca com mais chances, nos mantém com as chances pequenas que a gente tem, porque o Camboriú vai pegar o Ercílio Luz. E o Ercílio Luz? Foi... lógica... É, o Orsílio Luz, cara, um empatezinho, acho que consegue arrancar do Camboriú aqui. Não é possível. E aí, com um possível empatezinho e uma vitória nossa, cara te encosta de vez, né? Eu queria,
1: então... eu queria ser uma mosca no carro de Nadson Axe, nesse momento que ele estiver ouvindo esse episódio, com a gente imaginando a classificação.
0: <risos> Não, mas... Mas falando sério, porque depois a gente pega o Novo Hamburgo e tem... tá tudo escrito, né? O Brasil vai ganhar do Caxias e não ganha do Novo Hamburgo. Tá escrito, não ganha Novo Não, isso é, é certo. Isso é certo. Porque o Novo Hamburgo já vai estar, tá, né? Já tá, né? Já, já tá fora. a tá off. O Novo Hamburgo tá off. Então, fechou a fábrica de sapato. Então, cara... É... O Brasil ganhando do Caxias tá mais vivo do que nunca, né, cara? Então, apenas fatos aqui, né? Problema ganhar. O não, o Novo Hamburgo
1: vai vir com uns fraldinhos mais ou menos, pegar um pessoal lá no remorso, vai trazer se não se conhecer dentro do ônibus e o Brasil não vai ganhar
0: e cara e tá e... é isso cara não tem muito hoje olhando o jeito que a gente tá eu sei que mata mata é outro campeonato a gente sempre fala isso, mas ou é isso, tá? ou é. a gente não
1: vai ganhar do Concordia
0: na última ou é verdade Pô, a gente joga muito em casa agora, né, cara? Vai, três em casa, né? Das últimas Isso. quatro.
1: Eu espero que o nosso amigo lá não faça a gente perder mais nenhum ano, né? Porque ontem ele tava assistindo o Grêmio na arena.
0: Ah, é, é. Por que, que ele não invadiu a arena do, do Grêmio é. lá? Porra. Os caras com poltrona, poltrona é, auto reclinável, <risos> música de elevador no intervalo, e o cara não invade o gramado. Tem que invadir nessa hora, porra. É, é foda
1: é um clube artesanal pra quem não sabe, um dos responsáveis pelo nosso mando de campo nem lembro que jogo era aquele mas era o um jogo que, que, que deu a briga ali no, na saída do vestiário né? sim é, ontem ele postou foto na arena assistindo o jogo do Grêmio, faceiro
0: engraçado engraçado, mas enfim né fica aí o, o registro ah, já deu até a raiva mas é isso, cara, é uma informação que eu tinha esquecido de, de analisar. Nas últimas quatro rodadas, a gente joga três em casa. E contra o São Joséense aqui em, em São José dos Pinhais, que é na penúltima rodada, a gente vai jogar em casa também, cara. Vai ter muito mais torcida do Brasil. E espero estar lá, né? Acreditando no, na, no acesso. Opa, eu vou, contra o São Joséense vou. Né, se eu não certo? for nesse jogo aqui, é, posso, posso me aposentar como torcedor do, do Brasil. E, mas enfim, cara, assim, o é, é foda é a gente acreditar que o Brasil vai ganhar tantos jogos, né? Isso é o mais difícil, porque o cenário não tá ruim, cara. A gente tem três jogos em casa, cara. E um é contra
1: o Novo Hamburgo Morto.
0: É, que, cara, no mundo ideal... É que o Brasil não tá no mundo ideal, né? Mas no mundo ideal, todo mundo soma três pontos aí. Já daria pra considerar esses pontinhos. Aí a gente pega o Concorde na última. É possível que o Concorde também já esteja, né? Por nada mais. É, apesar de que eles estão na nossa frente, né? Mas vamos deixar quieto. Então, assim... É um, é um cenário, cara, que... Sei lá. Matematicamente e dentro do contexto, tá legal. O Camboriú pega o Luz... Pega o próprio Concorde, que ainda tá vivo. É, quem mais pega? Pegou a Emoré, ó. A Emoré já vai estar tá, tá off também, provavelmente. E depois pega o... bah, eles pegam no Hamburgo também. Putz. É, não deu, Gurizada. Acho que dá para cancelar o. Cancela o acesso. <risos> <risos> Mas enfim. É... Não sei, cara. Eu acho que quem tá em pelotas já pagou a mensalidade, né? Tem que ir no jogo. É um jogo legal, é clássico, contra o Caxias, é sempre bom enfrentar. E vamos ver, né, cara? Vamos indo, vamos indo. Na, na Copa do Brasil não parecia que a gente ia tão longe. foi Pode ser que a gente consiga em, embalar em umas vitórias e classificar pegando a quarta vaga. E, e depois é outro campeonato. Não quer dizer nada. dizer nada. só tem que classificar. O problema é. Deixar é, acreditar é já, já mudou tudo. O episódio já saiu com a moral lá em cima. Ah. Mas é isso, né, gurizada? Eu acho que, cara, 2023, é que tá todo mundo triste chateado, mas repito, 2023 já tá pago. E eu acho que a gente já fez o mínimo que tinha que ser feito. Agora, a gente vai ter que re refazer isso em 2024 e, cara, com um pouquinho mais de qualidade, cara. Um pouquinho mais de qualidade. Não vamos poder repetir um gauchão, apesar de ter sido tranquilo. A gente não pode repetir um gauchão com seis gols marcados, né? A gente só não caiu porque a nossa defesa... É, e o ataque segue sendo um problema e a defesa já não mais tão sólida, né? É, é hoje o Brasil tem o um saldo zero, o Brasil fez 11 e tomou 11, né? O... o Brasil equilibrou um pouco no ataque, começou a fazer mais gols e a gente passou a levar mais gols também, cara. Esse é, o Brasil, é, o Brasil faz gols, mas proporcionalmente
1: ao que cria, deveria fazer muito mais.
0: Ah, isso é verdade, isso é verdade. A gente tem perdido muitas chances, inclusive contra o próprio Amoré, o último lance, o Rogério Zimmermann chutou uma bola imaginária ali. <risos> e, e, e ele sempre fez isso, né, isso é engraçado. E, cara, era, era um lance muito bom ali, cara, né? que a gente chutou na lua, né. É, então... Fica... E o contra-ataque né que tu já mencionou no início, aquele contra-ataque ali, olha, é difícil explicar aquele contra-ataque. Aquilo, aquilo é
1: jogada de, de futebol amador.
0: Não, nessa hora eu, eu até nem quero transmissão, se eu não tivesse visto... A,
1: a bola não caiu no, no pé do, sei lá, do, do Rony, do da Silva e do, sei lá, mais um horroroso aí qualquer
0: acho ah, que um trecho na
1: bola é. de um branquinho e o Rafael, o não. centroavante não Rafael
0: acho é, Rafael. é não, eu é. sei que, eu sei que um, <risos> um escorregou um estava impedido foi foi uma cena incrível assim. incrível e eu estava eu tava acompanhando a transmissão né pelo canal que só transmite jogo F e, e, e ouvindo pela rádio de Capelé né que eu já saudei e, e, e aí na rádio onde o Capela tava um pouquinho na frente, né? E aí eles botaram a mão na cabeça na hora do passe errado. Só que na, na transmissão não tinha aparecido. Então eu sabia que algo muito tenso tinha acontecido com a Imoré. É, aí é quando eu vi o contra-ataque eu pensei, tá, vamos fazer o gol, né, cara? Não tem como, cara. Era três contra um, dava pra escolher, dava pra fazer 25 jogadas ali. E a gente não matou, né, cara? Não matou e... É, brabo. E aí a gente não pode, né, cara? O Rogério Zimmermann, ele não é um cara perfeito, mas ele não tem como fazer gol também, né, cara?
1: Não tem. Ah, é, e a bola, a bola no último lance ali também, bizarro, perder aquele gol.
0: É, o, o gol do Daimoré foi horroroso, assim, feio pra caramba, só que o cara chutou do jeito que dava, chutou rasteirinha ali. Ele e nem... eles fizeram
1: um gol que tava impedido também, tão feio quanto esse.
0: É, Exato. O negócio é fazer gol, né? Não importa como. E é isso, né? E o empate foi horrível pros dois, né? Os dois estão abraçadinhos ali fora da zona de classificação. É. Olha, eu quero dar os parabéns pra quem nos ouviu até aqui, tá? Você é uma guerreira, um guerreiro, um guerreirinho. <risos> Olha, cara. Tem meia hora de episódio e eu já tô aqui, ó. Tô desalmado já.
1: E vamos aguardar a, as explanações do Conselho Fiscal e Deliberativo, né?
0: Pois é, agora o Brasil está sem rede social, não, não saiu nada. E... São informações
1: Só... extremamente necessárias.
0: É, vamos ver, né? O, o fato é, Evânio, Evânio Tavares não é mais o presidente do Brasil. E Ricardo Ricardinho está de volta, né? Feliz 2013 né, de novo. Uh, e é isso, né? Vamos, vamos ver o que, é que dá. Eu já não sei mais o que falar, Lucas.
1: É possível ser feliz ou não? Porque quando a gente precisa de uma recuperação, o Ricardinho, que é um dos grandes responsáveis por todo esse problema financeiro, é nele que cai o clube de novo. E o pior, ah. o Brasil saiu das mãos dele e ficou pior, parece. Então eu não sei mais o que pensar. <risos>
0: É, a, a vida é a vida a vida é engraçada né? é o um museu de grandes novidades o Grêmio esportivo Brasil aliás o um museu de não é, é isso aí um museu de grandes novidades acho que tinha citado errado mas enfim né gurizada vamos acreditar Avante com todo vamos. o esquadrão torcida do nosso vamos campeão. aguardar é vamos aguardar e é isso tá uh, eu não sei se eu esqueci de algo importante não sei mas é isso. Se que esqueceu, design... a
1: gente volta em 2024 e aí tu lembra e fala.
0: É verdade. Então tá, Lucas, Wolf, muito obrigado por sua presença, ilustre presença aqui nos estúdios. E voltamos... Igualmente, para... meu um amigo.
1: Estamos à disposição quando quiser fazer o Pix.
0: <risos> é... Qual o Pix na tua conta, pessoal? Isso, alô, KTO. É, olha aí. Na tua conta pessoal, beleza, né? Não vamos fazer nada errado aí com essas contas. É. Mas, é, mas é isso, gurizado. O dinheiro
1: da KTO entra no CNPJ do Shavacast. Não entra no... Não, o dinheiro não entra na conta dos diretores.
0: <risos> entra no CNPJ do PHCK... <risos> não lembro agora, mas entra nesse CNPJ aí. É, lamentável. Então tá, gurizada. <risos> Falou, Aceitamos, Pix. Falou, falou.